0: Ингушетия, лето 2019-го. Девятилетняя Алия с братом приезжают в магаз в гости к отцу. Папа с мамой давно разведены, дети ездят к отцу время от времени, ждут этих встреч. Но у папы на эту встречу особые планы. В сопровождении мачехи он отправляет Алью на прием в частную клинику. Зачем? У нее что-то болит? Нет. Алию привели в клинику, чтобы сделать ей ритуальную процедуру обрезания. Девочка вернулась домой к маме в крови и заплаканной. Позже выяснилось, мачеха сказала Лие, что в клинику они идут на прививку. Там девятилетнего ребенка насильно уложили в гинекологическое кресло и предупредили, что если она будет сопротивляться, то может умереть. Когда мама позвонила отцу узнать, зачем он сделал это с дочерью, тот ответил, чтобы она не возбуждалась. Все это существует рядом с нами в 21 веке. И, увы, не только в Кавказских республиках. Для чего в современной России девочкам и девушкам проводят калечащие операции? Кто оказывает эти услуги и почему правоохранители смотрят на такое сквозь пальцы? С вами Павел Коныгин, и это формат разбора. Теперь мы выходим не только на канале Проложение следует в Ютубе, но и в эфире телеканала Дождь. Обязательно поделитесь этим видео со своими подругами, сестрами, мамами. Это страшная, но важная тема. И давайте сделаем все, чтобы о ней узнала больше людей. Еще 10 лет назад... В 2012 году он приняла резолюцию о запрете количественных операций на женских половых органах, так называемого женского обрезания. Такого рода действия на международном уровне признаны нарушением прав женщин, крайней формой дискриминации и насилия, которые к тому же имеют серьезные, часто необратимые последствия для репродуктивного здоровья женщин. Женским обрезанием называют частичное или полное удаление женских половых губ или клитера По немедицинским основаниям Сторонники этой жестокой практики, в большинстве своем мусульмане Объясняют ее необходимость тем, что она избавляет девушек и молодых женщин от похоти и грязных мыслей В ее защиту приводят даже целые многоэтажные религиозные обоснования Однако женское обрезание не имеет никакого отношения к вере а лишь к дремучей дикости и Средневековью в головах. И если вам сейчас кажется, что женское обрезание – это удел редких несчастных, то вдумайтесь в следующие цифры. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 200 миллионов женщин, живущих сейчас на земле, подвергались таким операциям на половых органах. Пострадавшие живут преимущественно в странах Африки, а также в арабских государствах и некоторых государствах Азии – Восточной Европы, Латинской Америки и в России. Казалось бы, ну как здесь оказалась Россия? Страна, которая отправляет людей в космос, которая побеждает на Евровидении, которая удивляет, в конце концов, мир своим балетом и литературой. Как же мы провалились в такое дикое, беспросветное прошлое? По приблизительным подсчетам проекта «Правовая инициатива», ежегодно около тысячи девочек, живущих на Северном Кавказе и преимущественно в Дагестане, становятся жертвами количественных операций на половых органах. Как правило, такие операции делают девочкам в возрасте до трех лет, в редких случаях до 12. Нередко операция проводится на дому – и зачастую людьми, не имеющими никакого медицинского образования. Бывает даже так, что процедуре подвергают сразу нескольких девочек. Притом все манипуляции проводятся одним инструментом. В 2016 году, когда впервые поднялся шум вокруг калечащих операций в республике Дагестан, на эту тему решил высказаться председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Он публично выступил за обрезание женщины, которая, как он сказал, сможет успокоить женскую прыть. «Надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на земле, чтобы сексуальность уменьшилась». Вот дословная цитата этого человека. Эти слова Бердиева разлетелись по всей стране и даже за ее пределами. Вышел огромный скандал. Муфтий вынужден был даже оправдываться, говорил, что его слова были шуткой. Однако, как мы знаем, в каждой шутке есть лишь доля шутки. И если калечащие операции год от года становятся в Дагестане все популярнее, значит, юмор Муфтия бьет точно в цель. На тот скандал отреагировал даже Минздрав России. В ведомстве заявили, в настоящее время международное медицинское сообщество сходится во мнении, что так называемое женское обрезание является калечащей практикой и не несет ничего положительного. Затем в Госдуму даже был внесен законопроект, предусматривающий 10-летний тюремный срок за подобные операции, совершенные по религиозным мотивам в отношении несовершеннолетних девочек. Автор законопроекта, тогдашний депутат Госдумы Мария Максакова, заявила, что никакие сакральные культы не могут служить оправданием этим операциям. Однако законопроект в закон так и не превратился, а вскоре депутаты и вовсе забыли, что в России есть такая беда. В 2018 году выяснилось, что женское обрезание ⁇ это мода отнюдь не одних только высокогорных дагестанских сел. Медуза раскопала историю о столичном медцентре Best Clinic, который находится в районе метро Бауманская, почти в центре Москвы. На сайте клиники пациентам предлагалась услуга клитера то есть операции для девочек, которую делают по религиозным или ритуальным мотивам. Консультант клиники на голубом глазу рассказала нашим коллегам, что клиторектомия вместе с анестезией и анализами обойдется пациенту в 70 тысяч рублей. Заместитель генерального директора БЭС-клиник Любовь Аксенова подтвердила журналисту издания, что подобные операции в клинике действительно практикуются и заявила, что спрос и родил это предложение. В клинику неоднократно обращались родители определенного вероисповедания с таким запросом, а на вопрос журналиста, знает ли заместитель директора, что ООН и ВОЗ и другие организации считают подобные операции насилием, Аксенова ответила следующее. «Согласитесь, если я захочу увеличить грудь, это будет мое личное решение, и оно не зависит от пожелания ООН. Какое это насилие?» После визита в клинику корреспондента «Медузы» страница, описывающая процедуру клитероэктомии, исчезла с сайта медицинского центра. Но Росздравнадзор все равно пришел в клинику с проверкой и подтвердил, что услуга женского обрезания по религиозным и ритуальным мотивам действительно предоставлялась. Росздравнадзор зафиксировал административные правонарушения и передал результаты проверки в Следственный комитет. Правда, на этом разбирательство и закончилось. Никаких санкций в отношении руководства клиники или родителей, которые подвергли своих детей такой пытке, больше не сообщалось. Государство пригрозило клинике пальчиком, но на том и успокоилось. И вот 2020 год. Жуткая тема снова вернулась в новости. В России заведено первое уголовное дело о женском обрезании. Речь идет о том самом случае с обрезанием девятилетней Алии в Ингушетии, с которого мы и начали этот разбор. Мама девочки подала заявление в полицию и довела разбирательство до суда. Дело вел Следственный комитет по Ингушетии. Но телесные повреждения, обнаруженные у девочки, были квалифицированы всего лишь как легкий вред здоровью. Врача Изанну Нальгиеву, которая провела операцию на гениталиях 9 ребенку, признали виновной и приговорили к штрафу в сумме всего лишь 30 тысяч рублей. Но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. При этом судья отказался даже назначить судебно-медицинскую экспертизу для оценки степени тяжести психологического вреда, причиненного ребенку, несмотря на то, что у пострадавшей девочки было диагностировано психическое расстройство. И я даже не говорю здесь про травму, которая останется с ней на всю жизнь. А вот совсем свежая история. В телеграм-каналах появилась новость о четырех девушках из Дагестана, совершеннолетних, обратите внимание, которые пытались пересечь границу с Грузией. Российские пограничники осетины отказывались их пропустить через границу и держали на КПП вплоть до приезда родственников. Вот она, кавказская солидарность в деле защиты традиционных ценностей. Девушки умоляли их выпустить, рассказывали, что дома их регулярно избивали. Одну из них пытались насильно выдать замуж за двоюродного брата, и всем им в возрасте 5-7 лет сделали обрезание. По словам девушек, в дагестанском селе, откуда сестры были родом, женское обрезание практикуют повсеместно. Одна из беглянок рассказала, что девочек приводят к бабкам, которые делают операцию без наркоза и всяких церемоний При этом обсуждать, что девочкам делают обрезание в селе не принято, это считается чем-то отвратительным Но если у девушки спросят, делали ли ей обрезание, а она ответит, что нет, на нее просто посмотрят с презрением Потому что она женщина с желаниями, а значит грязная Благодаря правозащитникам и огласке в СМИ сестрам все же удалось покинуть Россию. Однако это лишь один случай, о котором мы услышали и который окончился хэппи-эндом. А сколько таких историй безвестно тонут в слезах девочек и женщин, которым не удается вырваться из страшного круга того, что именуется традиционными ценностями. Но заметьте интересную тенденцию. Если несколько лет назад очередная история про девочку, которой сделали обрезание, вызывала едва ли не федерального масштаба скандал, даже депутаты высказывались, теперь же совершеннолетние гражданки Российской Федерации рассказывают правоохранительным органам о многолетнем насилии в отношении них. И тема привлекает внимание разве что журналистов, заблокированных в России изданий. Как же так? Как получается, что мы все с каждым годом спускаемся все ниже и ниже по этой лестнице, ведущей нас в темные века? Почему так происходит? А ответ простой. Традиция – это опора нынешней власти. И всякий, кто нападает на традицию, покушается, стало быть, и на саму эту власть, на ее стабильность. Поэтому и на муфте, который несет несусветную жена ненавистническую ересь, никто не спешит возбуждать уголовное дело. И псевдоврачей, которые за бабки готовы душу продать, разве что оштрафуют. Ну а что вы хотели? Традиции? Традиции, они везде свои. Нельзя людей осуждать за традиции. Сейчас ты против обрезания выступишь, а потом будешь и вовсе требовать уважения прав ребенка. А там, глядишь, и избирательные права себе затребуешь. Так ведь черт знает, до чего можно договориться. А знаете, что будет дальше? А дальше будет еще темнее, еще средневековее. И виной тому война. Самая темная, самая средневековая, самая традиционная практика укрепления могущества власти. Сейчас буддийские ламы, отправляя мобилизантов на фронт, собирают им с собой обереги, а православные батюшки призывают прихожанок рожать побольше. Тогда и на войну сыновей не так страшно будет отправлять. А что будет, когда вернутся те, кого отправляли на фронт с крестами и оберегами? Те, кто уходил убивать с индульгенции от властей, что насилие – это хорошо и правильно. Что будет с теми, кто их встретит дома? С женами, девушками, дочками. Какие новые жертвы насилия будут прорываться через границу, спасаясь от своих защитников? Просто представим себе это. Продолжение следует. Продолжение следует, это независимая медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал Продолжение следует и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Boosty. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания, он называется «Проследует.Медиа». Это всего несколько минут вашего времени. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе.